0: Uh, hoe, hoe uh, verder we komen hoe uh, uh, groter de uitdaging wordt om een terugblik te geven want we zijn inmiddels bij de vijfde conferentie aangekomen maar het is wel een goede gewoonte om even terug te blikken wat we de voorgaande keren hebben besproken en wat we vandaag willen gaan bespreken en eigenlijk is dat in het gebed in de gebeden is dat allemaal voor gekomen uh, we willen lezen vanaf vers 19 Filipenzen 2 vanaf vers 19 en we hebben de voorgaande keren hebben we stilgestaan bij het feit dat we in de brief van de Filipensen een bijna jaloersmakende, innige en warme band tussen de apostel Paulus en de Filipensen zien. Dat is eigenlijk ook heel begrijpelijk, want we hebben gezien dat uh, Paulus nauw betrokken was bij het ontstaan van de gemeente in Filippi. En ook waren de. Filippiërs, diegene die Paulus gesteund hadden financieel. En je zou de brief dan ook kunnen zien als een bedankbrief van Paulus aan de Filippiërs. En Paulus bedankt de Filippiërs niet alleen, maar hij maakt ook van de gelegenheid gebruik om de Filippiërs te dienen en te onderwijzen. We hebben eerder vastgesteld dat Paulus in deze brief ons wil laten zien hoe we een blijmoedig en doelgericht christelijk leven kunnen leiden. En dat deze brief om deze reden ook wel de brief van de christelijke ervaring wordt genoemd. Het gaat niet zozeer om leerstellige waarheden, maar om de ervaring van elke dag. Ik las ergens een boekje over de uh, Philippi-brief en die had als titel De Ware Zin van het Leven. En ik denk dat, dat de lading goed dekt. We hebben met elkaar ge, uh, gesproken over of en hoe het mogelijk is om een vreugdevol en doelgericht leven te leiden. En we hebben gezien dat omstandigheden en mensen, dingen en zorgen dit leven van ons kunnen wegroven. En Paulus wijst in deze brief op deze vier gevaren die de vreugde en het doel van ons leven als christen kunnen lam leggen. En ik denk dat we dat allemaal herkennen dat dat in ons leven kan gebeuren. De volgende dia misschien Johan. Ja, dankjewel. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de omstandigheden waarin we verkeren onze blijdschap en vreugde kunnen wegroven. Paulus zat in de gevangenis, maar ondanks dat kon hij blij zijn. Omdat er maar op één ding gericht was en dat was om Christus groot te maken. Paulus zat in de gevangenis, maar getuigd dat zijn omstandigheden hebben bijgedragen aan het evangelie. En hij verblijde zich in het feit dat Christus werd gepredigd op welke manier dan ook. Te leven was voor hem Christus. Uh, blijdschap is een sleutelwoord van de brief. We hebben meerdere keren over gehad dat het 15 keer voorkomt in deze brief, 15 keer wordt genoemd. En we hebben gezien dat dit geen oppervlakkige blijdschap is, maar dat Paulus bedroefd was, maar altijd blij. Zoals staat in 2 Corinthians 6, vers 10. Omdat hij uitkeek boven de omstandigheden en zag op de Heer. We hebben ook gezegd dat dat iets is wat niet vanzelfsprekend is... maar dat Paulus wel zover was dat hij dat kon. Een brief van blijdschap dus... maar in hoofdstuk 2 hebben we gezien... dat Paulus zegt... maak dan mijn blijdschap volkomen. Er was iets... en waardoor zijn blijdschap nog niet helemaal volkomen was... en dat was de verdeeldheid. Verdeeldheid zoals we zagen bij de zusters... maar ook verdeeldheid die we herkennen... in ons eigen hart... in hoe we met elkaar omgaan... wat de praktijk van alle dag is... En we hebben gezien in hoofdstuk 2 dat de oplossing van het probleem van de verdeeldheid bestaat in het hebben van de gezindheid van de Heer. En in hoofdstuk 2 worden vier voorbeelden van die onderdanige gezindheid getoond. Of zoals ik ergens las, vier voorbeelden, vier levende uitdrukkingen van het evangelie. Het zijn patronen die ons sleutel geven voor het gedrag dat ons vandaag de dag past. Gedrag, zo lezen we in de brief van Paulus dat een uitzondering was in die tijd als hij het heeft over Timotheus dan gaan we vandaag het nog over hebben dan zien we dat het eerder uitzondering was dan gemeengoed dat mensen waren zoals hij de voorafgaande conferentie hebben we gesteld staan bij de eerste twee voorbeelden dat zit hier op de PowerPoint het voorbeeld de Heer Jezus we hebben gezien en we zijn onder de indruk gekomen van de gezindheid van de Heer die een welgevallen was voor God. En dat hij hem daarom heeft verhoogd. En we hebben ook ge, geconstateerd dat het hier opgeschreven staat als een les voor ons, als een voorbeeld. Het tweede voorbeeld dat we hebben besproken is het voorbeeld van Paulus als navolger van Christus hij heeft gelopen, hebben we de vorige keer gezegd en zich ingespannen voor een ander vragen die de vorige keer voor onze aandacht kwamen waren, zijn wij net als Paulus bereid om ons in te spannen voor een ander kan men een beroep op ons doen en Paulus wegcijfering voor het werk van de Heer is zichtbaar in vers 17 en 18 ik denk dat het goed is dat we daar even naar kijken nog omdat toen ik de conferentie terugluisterde, want het kan, via oude zijn alle conferenties terug te luisteren als het goed is op zich ik zou het al een dagvullend programma kunnen zijn om te bespreken wat we daarin gezien hebben. Um, maar toen ik terugluisterde was er een broeder die aangaf. Wellicht kan een andere broeder uitleggen wat er in vers 17 en 18 staat. Maar is dat niet meer besproken. Dus wellicht kan iemand daar nog even op terugkomen. En is er een broeder die dat nog even met ons kan doornemen. Ehm... Um, als de volgende dia dan. En volgens mij is dat de laatste. Het is eigenlijk al gezegd. Vandaag gaan we kijken naar twee andere voorbeelden. En we zijn in het midden van de brief aangekomen. En naast het voorbeeld van de Heer. En naast het voorbeeld van Paulus als navolger van de Heer. Hebben we nog twee andere voorbeelden. Die worden getoond. En dat is Timotheus en Epafroditus. En zoals ik al zei. Deze mensen zijn gezien de woorden van Paulus Schaars. En terwijl ik er aan het voorbereiden was, dacht ik, welke eigenschappen hebben deze personen nu eigenlijk? En welke eigenschappen herken ik bij mezelf? En waarin kan ik groeien? En een belangrijke vraag, wat zijn verhinderingen misschien bij mij, in mijn eigen hart, in ons hart, waardoor we deze eigenschappen niet hebben zoals in Timotheus en Epaphroditus? Persoonlijk ben ik onder de indruk gekomen bij het lezen van dit gedeelte over de band, de vriendschapband die bestaat tussen aan de ene kant Paulus en Timotheus en Paulus en Epaphroditus. En je ziet denk ik ook hierin dat uh, hoe hecht hun band is en wat hun ook wint. En ik denk dat we daar vandaag ook met elkaar bij stil gaan staan. Goed, dat wil ik graag lezen vanaf vers 19. Maar ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden, opdat, ik, opdat ook ik wel van moed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Want ik heb niemand van het gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal behartigen. Want alle zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. En u kent zijn beproefdheid dat hij, zoals een kind zijn vader, met mij in het Evangelie heeft gediend. Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden. Zodra ik mijn omstandigheden heb overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Maar ik vond het nodig, Epaphroditus, mijn broeder, en mede -arbeider en medestrijder naar u toe te zenden, daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was, omdat u had gehoord dat hij ziek was. Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij. Maar God heeft... Zich over hem erbarmt en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Daarom heb ik, met des te meer, heb ik hem met des te meer spoed gezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt en ik minder bedroefd ben. Ontvangt hem dan in de Heer met alle blijdschap en houdt, houdt zulke mensen in ere, zulke mannen in ere. Want om het werk van Christus is hij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon, jegens mij ontbrak. Ik denk dat dit het eerste gedeelte is dat we met elkaar willen bespreken vandaag. Als we kijken naar het programma, een aantal dia's terug. Nog één terug? Ja. zien we dat deze eerste bespreking duurt tot kwart voor elf. En ik wil wel nog een aantal mededelingen. We hebben al vaker gezegd dat het belangrijk is om rustig te formuleren. En altijd als ik hier sta denk, ik ja dan moet ik het zelf ook doen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar voor de vertaling is het uh, fijn als er rustig geformuleerd wordt, zodat dat goed vertaald uh, kan worden. Vragen zijn zinvol. Uh, wanneer iemand een vraag heeft, mag dat ook gesteld worden. Er staan hier meerdere microfoons, dus doe dat vooral ook. Wanneer er een Duitse broeder is die uh, iets wil doorgeven, kan dat ook. Want er is ook vertaling vanuit het Duits naar het Nederlands. Dus schroom ook niet om als Duitse broeder iets met ons te delen. En de vraag is om niet al te lange opmerkingen te maken. Maar om uh, korte opmerkingen te maken zodat iedereen het mee kan krijgen.
1: Ja, ik kon me ook niet herinneren dat we over versen 17 en 18 iets hebben gezegd. Gelukkigheid die een telosbetaling heeft. Of zij. Want er staat in de nood hier bij mij onder. Als het gaat om het drankoffer en ook de offeranden en de bediening van het geloof. Dat bij dat woord offeranden eigenlijk. Het gaat om slachtoffer. Het gaat hier om een oud-testamentische vergelijking. Bij of over het slachtoffer werd een drankoffer tot een liefelijke reuk voor God uitgegoten. Zie onder andere nummer 28 en 29. En dat brengt ons bij de gezindheid van Paulus. Paulus achtte zijn bijdrage aan de geloofsopbouw van de Filippiërs... van geringere waarde. Dan het geloof van de Filippiërs. Zoals een drankoffer een geringer offer was. Dan het hoofdoffer. Dus de, het geloof van de Filippiërs. De bediening van hun geloof. Hun offeranden daarin. Was voor Paulus groter. Dan zijn bijdrage daaraan. Een drankoffer. Is een offer van wijn. En spreekt van de vreugde. En wat zou het mooi zijn als, als wij allemaal zo'n soort zo, zo drankoffer mogen zijn. En we hebben het er al over gehad en erover nagedacht dat we elkaar kunnen bemoedigen, stimuleren, helpen om ons geloof te beleven, te uiten. En dat als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, dat dat een bijzondere vreugde voor God is. Maar dat vraagt nederigheid. Dat vraagt een wegcijfering van onszelf. En wat Paulus eigenlijk aan het begin van het hoofdstuk zegt... ...de ander uitnemender achten dan jezelf. En dat blijft de oefening. Dat blijft ook het verlangen. En dat Paulus zichzelf wegcijfert... ...zien we ook in waar we nu gaan beginnen in vers 19 dat hij zo de filippius op het oog heeft hun welzijn dat hij Timotheus naar hen toe wil zenden hij doet het met het oog op zijn eigen gevoelens op dat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet en daar heb je weer zo'n ook daar hebben we over gedachten ik dacht al, daar hebben we ook in ons gebed iets over gezegd. Die werkelijke belangstelling voor de ander. Ik denk dat het in dit hele stukje naar voren komt. Wat beweegt de ander? Wat, wat beleeft de ander? Zijn we daarin werkelijk geïnteresseerd? Paulus die wilde heel graag weten hoe het met de Filippiërs ging. Wij ontmoeten elkaar hier. En dan heb je snel de neiging te zeggen. En hoe gaat het? En dan is wel eens de vraag gesteld. Wil je dat echt weten? En dan voel je. De vraag van hoe gaat het? Is vaak een beleefdheidsvraag. Zonder dat er diepgang in zit. Een werkelijke belangstelling. En dat hoeft ook niet altijd verkeerd te zijn natuurlijk. Maar Paulus. Paulus. Hij wilde graag weten hoe het met die Filippiërs ging. Hun omstandigheden. En. Daar heb je tijd voor nodig. Heb je. Echte aandacht voor nodig. Inlevingsvermogen. En ik hoop dat. Wat we hier van Paulus kunnen leren. Dat we dat meenemen. Dat ik dat meeneem. Om zo ook met elkaar om te gaan. En de een is daar wat beter. Wat sterker in dan de ander. Maar dat dat ons verlangen is om... op deze wijze elkaar te dienen... zoals Paulus hier... naar de Philippiërs toe... over zichzelf zijn drankoffer spreekt... en ook... Timotheus zendt.
2: Het is de eerste keer dat Paulus erover spreekt... Ook in 2 Timotheus vinden we dat opnieuw, dat hij als een drank of wordt uitgegoten. Misschien is het even goed om het even daarnaast te leggen. Want er is een verschil. En dat heeft te maken met ons hoofdstuk. In 2 Timotheus 4 zegt hij in vers 6... Want ik word al als drankoffer uitgegoten, En de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Daar zie je dat dat drankoffer zijn betekende dat hij wist dat hij zou sterven. In de naam van de Heer. Dat hij voor de Heer zou sterven. En dat zijn heengaan ook een eer aan God zou zijn. Een eren van de Heer. We hebben in de Filipensbrief al eerder gezien, hoofdstuk 1... Dat het ook zijn verlangen was om heen te gaan. En met Christus zijn we dus verreweg het beste. Maar hij besefte dat hij eigenlijk nog even hier moest blijven. Er is dan ook een verschil in de tijd tussen deze twee brieven. De brief is vanuit Rome geschreven tijdens zijn eerste gevangenschap. En de tweede, die Timothee-brief, is later geschreven. Nu had hij de verwachting dat hij nog weer vrij zou komen. En als hij zegt in vers 17... ...maar ook al word ik... ...dan is het duidelijk... ...dat hij eigenlijk iets anders verwacht. Hij weet... ...dat als de Heer hem roept... ...om naar hem toe te komen... ...om hem, omdat hij zijn loop al beëindigd zou hebben... ...dat het dan goed zou zijn. Dat weet hij. Hij zou met Christen zijn... ...en dat is verreweg het beste. Maar hij wist ook dat het nog nodiger was... ...om de Filipenzen onder andere... Te dienen. Dat was zijn verlangen. Hij zegt ook, dat in dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat hij hoopte ook zelf te komen. Zegt in vers 24, ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Dat was zijn vertrouwen. Maar hij wist dat niet helemaal zeker. Hij legde dat in de hand van de Heer en hij wist zoals de Heer het doet, is goed. Dat is ook heel belangrijk, omdat Steeds weer opnieuw te weten. Aan de ene kant. Te zien. Het ziet er naar uit dat de Heer het zo gaat doen. Dat is goed Heer. Want dan kan ik dat nog doen. En als het anders is. Is het ook goed. En je ziet dan ook dat hier in dit gedeelte. Vanaf vers 19 en met 30. Zet hij een soort drietrapsraket op. Er zijn drie mensen die graag naar de Filipijnen gaan. De eerste die gaat is Epaphroditus. De tweede die gaat is Timotius. En Paulus hoopt zelf ook te komen. En er zit een opbouw in. Hij begint bij Timotius om te vertellen... dat hij dat zo snel mogelijk wil. Timotius zenden, maar hij wil eerst weten... hoe het zelf met hen verder afloopt... zodat hij daar iets meer over kan zeggen. En ondertussen zendt hij alvast Epaphroditus... En daar zijn verschillende redenen voor, daar komen we op terug. Maar dat is wat je ziet. Er is een heel duidelijk verlangen van hem om deze gemeente te dienen. En hij weet, hij kan dat doen op drie manieren. Hij kan het doen door Epaphroditus te zenden en dat doet hij onmiddellijk. En er is een goede reden voor. En hij kan het ook doen door Timotheus te zenden, want dat is een heel bijzondere dienstkracht van de Heer. En eigenlijk ja, zijn compagnon in het werk ik denk dat we daar ook straks even uitgebreid stil bij moeten staan. Wie Timotius is. En hoe hij een dienstknecht van de Heer is. En in het gezelschap van Paulus dient. Maar uiteindelijk hoopt hij ook zelf te komen. Hij verlangt dat ook. Er is een verlangen bij hem. Maar het verlangen is er ook bij die anderen. Om de gemeente te dienen. En zo bij te dragen aan hun welzijn. En daarom wil hij ook... Weten hoe het met hen is, zodat hij zolang hij nog zelf in je kan komen hij in elk geval wel kan bidden.
3: Op
4: diverse plaatsen in deze brief gunt Paulus ons ook een blik in zijn denken en handelen als gelovige. En vlak bij elkaar vinden we twee keer een paar woordjes waar je vlot over leest. In vers 19 zegt hij. Maar ik hoop in de Heer Jezus Timodig, Timotheus spoedig naar u toe te zenden. En in vers 24. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Twee hele normale uitdrukkingen. Ik hoop. Ik vertrouw. Maar als wij iets hopen... ...als wij vertrouwen iets te gaan doen... ...is het dan bij ons ook zo als... ...het hier door Paulus expliciet wordt gezegd. Ik zeg niet dat we het er altijd bij moeten zeggen... ...zodat het dan extra vroom overkomt... ...dat die ander er dan niks van kan denken. Zo was het bij Paulus in ieder geval niet. Maar om de zoveel tijd laat hij ook bij zulke gewone uitdrukkingen zien... ...dat hij zijn hoop om praktisch iets te gaan doen... Zijn vertrouwen, dat hij zelf iets zou gaan meemaken... dat hij dat mee... dat hij dat eh, voornemend kenbaar maakte... dat hij deze gedachten had ontwikkeld... in de Heer Jezus. Dat betekent in nauwe gemeenschap met Hem. Wij kunnen ook gewoon dingen hopen omdat we dat zelf belangrijk vinden. Hopen dat iets gebeurt, dat iets niet gebeurt... En het is denk ik een goede vraag. Zouden ook wij er in gedachten bij kunnen zeggen dat we dat in de Heer hopen of los van hem? En als we vertrouwen dat we zelf iets gaan doen. Is het dan ook omdat we de gedachte hebben dat we datgene in gemeenschap met de Heer vertrouwen te gaan doen. Als we dat ons afvragen en we kunnen dat er niet bij zeggen. Dan is het misschien goed om zulke gedachten, zulke voornemens nog eens te heroverwegen. Dus niet automatisch denken, oh, dan moet ik dat er voortaan bij zeggen. Nee, laten we ons afvragen of ook wij, wanneer we onze voornemens, onze verwachtingen op schrift zouden stellen, echt zouden kunnen zeggen, dat hoop ik, dat vertrouw ik in de Heer in gemeenschap met Hem.
5: De Apostel heeft ons in dit gedeelde de gezindheid van de Heer voorgesteld. En dat dan toegepast op dat nieuwe element dat nu in de wereld is. Op de gemeente. Hij heeft in hoofdstuk 2 gesproken van in vers 15 dat wij kinderen van God zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat is een geweldige uitspraak. Wij leven in een wereld die God zo beschrijft, krom, verdraaid geslacht. Maar hier is nu een nieuw geslacht op aarde, Een geslacht van kinderen van God, die hun karakter trekken van Christus bekomen en hebben. ...en aan wie God zijn welgevallen heeft. We hebben gezien dat wij iets moeten uitwerken... ...en God gaat iets in ons werken. En wat gaat God in ons werken? De gezindheid van Christus. En dat is wat Paulus hier voorstelt... ...niet alleen dat wij voor de Heer moeten werken en dienen... Maar God is ook bezig iets in jou en mij aan het licht te brengen. De karaktertrekken van de Heer Jezus. Ik zou dat noemen de formatief power. De gevormende kracht. Dat wij hem meer en meer gelijk worden. En in die zin voelt ik ook Paulus... Inke past in die grote, in dat nieuwe geslacht waar hij een onderdeel van uitmaakt. Maar zijn grote wens is dat in dat nieuwe geslacht deze karaktertrekking van Christus aan het licht komt. En daarom is hij blij als hij een drankoffer is. Iets te gaan toewerken. Het woord drankoffer hebben we ook een paar keer in het Oude Testament, daar kennen wij dat vandaan. Ik zou één tekst uh, bijzonders benaderen, maar we hebben het in uh, Exodus 29, in verband met het avond- en morgenoffer. Er kwam dit hin. Wijn erbij. We hebben het ook in uh, Leviticus 23, in de gaven van de eerstlingen. Maar we hebben het, en daar val ik wel uh, nummer 15. Omdat het zo'n interessante tekst is. In de, nummer 15, de eerste gedeelde. Er wordt een verschillende offers genoemd. Als hij in vers 3. Een van de runderen van de kleinvie aanbiedt, Dan zal hij. Met een vierde heen olie en wijn tot een blenkoffer, of een drankoffer. En vierde heen zult gij voor elk schaap bij het handen. Bij een schaap een viertel heen. En dan komt het bij een ram een dertel heen. En bij een rund een halve heen. Naar de mate van de grootte van het offer, van het slachtoffer, is de grootte van het drankoffer. Is niet heel mooi als we dat bedenken. Hoe meer wij begrijpen van de offer van de Heer Jezus, des te meer kunnen wij geven van die drankoffer, die vreugde, dat surplus, iets wat boven het offer uitgaat, wat erbij komt. En mogen wij dat zijn, dat wij de wens hebben dat ons leven zo wordt dat daardoor dat Grote offer van de gemeente, daarvan spreekt hier Paulus, dat daar door ons leven een zuur komt. Dat wij een gezelschap zijn, die anders zijn, die gevormd zijn van Christus en zijn gezindheid. En die ook willen zijn, dat in hun leven, ook in de gemeente, in de omgeving door te geven. Wij schijnen als lichten, als hemelslichten in de wereld. En een broeder Patterson heeft me gezegd, van een vuurtorenwachter worden twee dingen verwacht. Hij moet in staat zijn het licht te laten schijnen van de vuurtoren, En hij moet met het personeel van het vuur, met het andere personeel van het klaarkomen. En dat is zo belangrijk. God heeft ons geplaatst. In de gemeente. En daarom die gezindheid van Christus te tonen. Bereid te zijn dat ons leven als een drankoffer verspreid wordt. Dat wordt gegoten op dat vuur van het offer. Het is zomaar weg, maar het blijft een leuke geur achter. En als dat ons leven zal zijn, dat wij niet, dat mensen niet maar over ons spreken of praten. Maar iets van de geur van Christus achterblijft. Als we deze wereld verlaten. Want hij spreekt hier over de Madela dood. En dan kan hij ook zeggen. Van die vreugde die hier komt. Wij kunnen daar nog over ingaan. Dat heel vaak het offer verbonden wordt in de Bijbel met vreugde.
6: werd gezegd over de gezindheid van Christus. In het stukje wat we hebben, vind ik twee keer een band. Paulus zegt over Timotheus, want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij. Kennelijk concludeerde Paulus dat Timotheus diezelfde gezindheid had, als die hij beschreef in hoofdstuk 2. Laat die gezindheid in u zijn. En dat vond u bij Timotheus. Alleen... Er is nog een land. Want allen zoeken hun eigen belang. Nou vind ik die zin op zich een beetje vreemd, want allen, ja wie zijn die allen? Zijn dat die allen die, uh, die in de eerste versen, want we wonen onder een uh, verdraaid en krom geslacht, zijn dat die allen? Of zijn dat die allen waar Hij op spreekt, die verblijft bij met u allen? Wat hij zegt in vers 18. Wie zijn die allen? Het is zo algemeen. Zo ongrijpbaar. Zo onpersoonlijk. En toch. Die vraag komt. Bij mij naar binnen. Want allen. Allen. Daar hoor ik bij. Daar hoor ik bij. Die mijn eigen belang zoekt. Mijn eigen dingen zoekt. Hij spreekt eerst over omstandigheden, de dingen die u betreffen, staat er in de voetnoot. En dezelfde verwijzing vinden we over belangen. En dan ik en mijn eigen belangetjes. We leven in een maatschappij die steeds meer individueel wordt. Je kan zelfs verzekeringen afsluiten naar je eigen belang. Wat jij nodig vindt. Zodat je niet meer betaalt dan wat nodig is in jouw omstandigheden. Terwijl een verzekering iets was in het verleden. Wat met elkaar opbrachten om een ander te kunnen helpen. Het algemeen belang. Het rijfvijzende gevoel. wat stamt ergens uit Oostenrijk geloof ik. Dat het daar over Europa verspreid is. En dat gevoel dat zijn we in deze tijd kwijt. Dat is aan het weg hebben. Dat algemeen belang. Die gezindheid die als het ware zoals Christus was voor iedereen. Hij kwam... Voor een ieder. Dat is dan weg hebben. En de vraag is voor mij. Is dat ook een weg hebben in mijn hart. Zoek ik. Mijn eigen belang. Mijn eigen dingen. Ben ik in de praktijk wel bezig met die gezindheid. Zoals Christus die had. Allen zoeken een eigen belang. Dat is om. Om droef van te worden. Dat we in die maatschappij zijn. En Wij. Wij mogen anders zijn. Laat die gezindheid in u zijn. Is een vraag die actueel is en die Paulus zo in twee zinnetjes stelt. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij. Want allen zoeken een eigen belang. Die keuze die ligt ook vandaag nog voor mijzelf neer.
7: Alleen maar een vers. Hoofdstuk 2 vers 21. Allen zoeken hun eigen belang. Ik zou er een vers graag, graag naast te Uit hoofdstuk 1 vers 21. Want te leven is voor mij Christus. Twee manieren van leven.
8: allen zoeken zijn eigen belang niet die van Jezus Christus Het de... thema van de Filippense brief voor mij is het leven Christus dat lijkt wel een uh, hele hoge norm, je zit met de vraag is dat niet te hoog gegrepen ik denk dat de Filippen brief maar Duidelijk maakt dat die norm haalbaar is voor ieder van ons. Maar er zijn een aantal voorwaarden die vervuld moeten worden. Voor mij is het leven Christus, zegt Paulus. En wat houdt dat in? In Philippe 2, we hebben het bij de... Uh, powerpoint gezien, in hoofdstuk 2 gaat het om Christus als voorbeeld in hoofdstuk 3 staat Christus als doel, in hoofdstuk 4 Christus als de kracht in de praktijk van mijn leven, maar hier in hoofdstuk 2 gaat het om voorbeeld en wel voorbeeld als we terugblikken naar het verleden hoe de Heer Jezus was zijn gezindheid en in verband daarmee kon Paulus zeggen in hoofdstuk 2 vers 19. Ik hoop in de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 2 hebben we, hebben we gezien... ...hebben we niet alleen het voorbeeld van de Heer Jezus. Want iemand zou kunnen zeggen... ...ja, voorbeeld van de Heer Jezus. Wie ben ik? He, dat is een lied. Ik ben niet zoals Jezus. Hij was zo en zo en zo... ...maar zo ben ik niet. Maar dat is een voorbeeld... Die waarvan Paulus kunnen zeggen, ja, ik wil nu aanschouwelijk onderwijs geven. Dat heb ik ook kunnen laten zien in mijn leven. Hij kon zeggen, in 1.11, wees mijn navolger zoals ik navolger van Christus ben. Met andere woorden, als het gaat om die gezindheid, in deze versen die we hebben gezien, zien wij ook apostel Paulus als voorbeeld, Aanschouwelijk onderwijs. Straks als iemand zegt. Ja maar Paulus. Dat is een apostel. Wie ben ik dat ik mezelf kan vergelijken met apostel Paulus. Dat is voor mij te hoog gegrepen. Ik ben maar een eenvoudige broeder. Dan. Komt Paulus met een derde voorbeeld. Dat is Timotheus. En Timotheus. Dat is met medewerker van apostel Paulus. Geen apostel. Maar iemand kan ook nog weer zeggen... ...ja, maar Timotheus... ...dat is een speciale broeder. Een broeder die... ...een zoon is als het ware... ...van apostel Paulus. Een kind in het geloof. En dan komt Paulus met dat vierde voorbeeld... ...Epafroditus. Eén van de broeders uit Filippi. Met andere woorden... ...broeders in Filippi... ...dat is niet te hoog gegrepen. Eén van jullie... ...Epafroditus... Die laat die gezindheid van de Heer Jezus zien. Aanschouwelijk onderwijs. En in die zin is natuurlijk voor ons belangrijk. Dat ook in de praktijk van ons leven... Dat we kunnen laten zien... Dat we voorbeelden zijn... Voor een andere. Volg, ten aanzien van de voorgangers... Volg hun geloof na. Hier zegt Paulus... Ik hoop in de Heer Jezus. Broer Geer had ik al iets over gezegd. Ik hoop... In de Heer Jezus... Dat betekent dat hij. dat dat niet zomaar een hoop is en dan. en dan. we hebben gehoord dat het niet allemaal een stempel. in de Heer Jezus, zoals wij soms. zeggen, ja, TV. of. Uh, uh, zo de Heer het wil. Ik weet dat die broeders in. in het Midden-Oosten. die hebben de gewoonte om. in alles. inshallah te zeggen. En een andere broeder zegt. nou, je moet niet. je moet niet inshallah zeggen. als je. als je toch weet dat je niet komt. En dan geef je de Heer ook nog de schuld. Maar. Hier is het in de Heer Jezus met echt een, 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 een diepe betekenis. Het is niet zomaar dat hij zegt, ik hoop. En dan als gewoonte in de Heer Jezus. Maar hij vertoonde hier in deze woorden echt. Hij kon het zeggen omdat hij daarin de gezindheid van de Heer Jezus laat zien. Wat bedoel ik mee? Hij zegt, ik hoop Timotheus spoedig tot u te zenden... Wel, dan moet je kijken naar wie Paulus was. Paulus was niet een eindzorganger. Paulus was een, een broeder die houdt van gezelschap. Je leest het elke keer weer. He, die tekst is aangehaald. Toen hij de broeder zag. In handeling 28. Toen verblijde hij zich. Toen vatte hij weer moed. In 2 Korinther 2. Met Titus. Hij had geen rust in zijn ziel toen hij Titus niet zag. Hij had zo'n behoefte om... Onder de broeders te zijn. Prachtig voorbeeld voor ons. En nu zit hij ook nog... In een gevangenis. Eenzaam. Dan heb je toch in een gevangenis... behoefte aan gezelschap. Maar juist... Terwijl hij in de gevangenis was... En Timotheus was daar. En Timotheus die als een kind voor hem was... Kon hij zeggen... Ik hoop spoedig... Timotheus tot u te zenden. Hij was... Voor hem, het zenden van Timotheus was niet zomaar een, een, een zenden van iemand. Dat was een opoffering. Ik denk dat het, dat het goed is om dat, om dat te beseffen. Hij dacht niet aan zijn eigen belangen. Hij had een ander belang. Hij zegt, omdat ik welgemoed mag zijn. Hij was niet welgemoed als Timotheus er was. Ja, dat, dat, dat ook, maar nog veel meer als hij wist van hun omstandigheden, van de Filippiërs. Daarom had hij in zijn hart om Timotheus te zenden. In die zin vertoonde Paulus de gezindheid van de Heer Jezus. Toen de, toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, heeft hij niet aan zichzelf gedacht, hij heeft zichzelf ontledigd. En hier ook als Paulus zegt, ik hoop in de Heer Jezus heeft hij eigenlijk zijn eigen belangen aan de kant gezet. Hij heeft niet aan zijn eigen belang gedacht. Hij zegt hier. Um, over Timotheus. Ik heb niemand van gelijke gezindheid. Als hij. Gelijke gezindheid betekent. Timotheus heeft die gezindheid. Maar Paulus ook. Gelijk. En die gezindheid van Paulus is in feite ook de gezindheid van de Heer Jezus. Met andere woorden... hij zocht niet zijn eigen belangen... en... hij kon zeggen tegen de broeders... wees mijn navolger... Timotheus... zoals ik van Christus ben. En dan kon hij tegen anderen zeggen... wees navolger van Timotheus... zoals Timotheus een navolger was van hem... en zoals hij navolger was van Christus. En zo zien wij... hoe de... Het voorbeeld van de Heer Jezus, wat zijn gezindheid betreft, een, uh, een sneeuwbaleffect heeft onder de gelovigen op aarde.
3: Misschien mag ik dit voor uh, jonge nog wat duidelijker maken. Weet je wat Philippus betekent? Dat is de Filio en de Hippus. Die vader van Alexander de Grote, die heette Philippus omdat hij zoveel hield van paarden. Filio, dat kennen jullie wel van uh, filantelisten. Misschien is een van jullie vrienden wel zo'n filantelist die veel van postzegels houdt. En ik zie hier in de zaal heel veel. ...bibliofielen... ...mensen die van veel boeken houden... ...houden van... ...in de Bijbel... ...dat zijn die mensen... ...die dingen voor ogen hebben... ...waar ze graag van houden. Heer Jezus vraagt een keer aan Petrus... ...Petrus... ...houd je van me? En dan zegt Petrus... ...u weet alle dingen Heer Jezus... ...je vindt dat in Johannes 21... U weet alle dingen. U weet dat ik van U houd. Er zijn heel veel mensen hier in deze wereld die van een heleboel dingen houden. En hun hart gaat helemaal naar die dingen uit. Maar in de Bijbel wordt toch een tweede woord gebruikt. In diezelfde geschiedenis van Petrus vraagt de Heer Jezus aan eh, Petrus. Petrus, heb je me lief? De eerste keer heb je me meer lief dan deze. En de tweede keer heb je me lief. En dan zegt Petrus. Ja, Jezus, ik houd van u. Dat is een ander woord in het Grieks. Ik houd van u is filio. Van die bibliophile, weet je wel. En dat andere woord is agape. Bij agape gaat het er niet uit waarna je... Je hart uitgaat. Maar dat je lief hebt. Zonder dat dat andere. Je hart inneemt. Zonder dat dat andere zo belangrijk voor je is. Dat je altijd daar naartoe wilt gaan. Dat agape betekent. Dat ook als dat andere niet zo liefwaardig is. Je toch die liefde laat zien. En dat is nou precies. Wat de Heer Jezus en wat Paulus hier bedoelt. Paulus zegt ook als er dingen in je leven zijn die je niet zo graag wil doen. Dat je leven moet opofferen zoals een drankoffer. Dat is niet zo fijn. Maar als je weet dat je dat mag doen voor God. Dan is dat iets wat je graag wil doen. In dat beroemde hoofdstuk over de liefde. In 1 Korinther 13. Daar wordt gezegd dat de liefde zichzelf niet zoekt. En dat is precies het omgekeerde van wat we hier hebben. En dat moet dus die liefde, die Agathe liefde zijn. Die zoekt zichzelf niet. Maar die zoekt de dingen van God. En het mooie is. In Romeinen 8 vers 4. Mag jij je hoofd leren? Daar staat dat God zijn liefde in onze rechten heeft uitgestort. Dus het is mogelijk. Het is mogelijk om met die agape liefde ook dingen voor God te laten zien. Ook liefde te hebben voor mensen die misschien jou niet lief hebben. Zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad toen we nog vijanden waren om nog haters te En dat wil de Heer Jezus ook in onze harten uitstorten.
2: Ik zou graag nog iets over... Timotheus willen zeggen. Ik vind het een heel bijzonder broeder. Het is een heel bescheiden broeder. Als Paulus zijn tweede brief aan Timotheus schrijft, dan schrijft hij dat God ons geen geest van bangheid heeft gegeven. In het Frans is dat timidité. Hij is een beetje timide, denk ik, als je dat zo leest. Het is niet iemand die van nature op de voorgrond treedt. is Paulus waarschijnlijk wel een ander type mens dan Timotheus. Timotheus moet als het ware aangespoord worden. En het is niet voor niets dat in de verschillende plekken waar je over Timotheus geschreven vindt dat Paulus zegt: "Het is mijn medewerker. Het is en tegen hemzelf, het is mijn geliefd kind." En ook tegen de Korintiërs moet hij hem eigenlijk in bescherming nemen. Laten we er maar eens even lezen erbij om helder te krijgen waarom Paulus hier Timotius zo aanbeveelt. Niet alleen om hem als voorbeeld te stellen, maar ook om duidelijk te maken hoe ze hem moeten ontvangen. In 1 Korinthe lees ik in twee, twee gedeeltes, eerst aan het vierde hoofdstuk. 1 Korinthe 4 vers 17. We zien hoe Paulus naar Timotheus kijkt opnieuw. Daarom juist heb ik Timotheus naar u toegezonden. Die mijn geliefd en trouw kind in de Heer is. Die zal u mijn wegen die in Christus Jezus zijn. We hebben het daar al over gehad. He, dat in de Heer. Hier mijn wegen die in Christus Jezus zijn. In herinnering brengen. Zoals ik overal en elke gemeente leer. Hij wist. Als ik die mootjes stuur, dan gaat het goed. Het is iemand die heeft de juiste gezindheid. En die kan mij vertegenwoordigen, hoe anders hij ook is dan Paulus. Qua karakter. De gezindheid is in orde. In hoofdstuk 16 van de 1 Korinthe. Vindt u nou daar nog iets bij, want... We weten dat de Korintiërs nou niet zo erg bescheiden waren in hun optreden, een aanval van hen in elk geval niet. Er was een probleem met hun bescheidenheid. En dat is iets waar Timotheus nooit voor hoefde te worden gewaarschuwd. 16, vers 10, wanneer nu Timotheus komt, let erop dat hij zonder vrees bij u is. Want hij werkt het werk van de Heer even als ik. Laat dus niemand hem minachten. Maar held hem in vrede voor wat hij tot mij komt. Want ik verwacht hem met de broeders. Het was iemand die misschien wel zo bescheiden was. Dat je wel makkelijk over hem heen zou lopen. En Paulus wist dat dat gevaar er was. Timotheus was niet iemand... ...die heel makkelijk... ...misschien... ...de aandacht en volle op zichzelf... ...liet vallen. Het was een dienstgerecht van de Heer. Maar ook in de brief aan Timotheus... ...zegt Paulus tegen hem... ...dat hij uh, vooral... ...laat niemand... ...je minachten. Zorg ervoor dat je gewoon... ...doe het werk van de Heer. Pak wat moed, pak wat vrijmoedigheid... ...want... Je hebt de goede gezindheid. en laat het maar zien. Ga maar naar voren. Spreek maar. En sommigen hebben wat meer aanmoediging nodig dan anders. dat is onder ons ook zo. Sommige mensen hebben wat meer aanmoediging nodig. Die, die kunnen uitstekend de Heer dienen maar. en kunnen ons ook dienen daarmee. maar zijn wat. ja, van nature misschien wat minder naar voren komend en hebben wat extra stimulans en hulp nodig en Paulus wist dat dat het nodig was om Timotheus niet alleen Timotheus, ook bij Epaphroditus merk je dat nog iets sterker in deze brief dat hij als het ware zegt, zorg ervoor dat je hem dat je hem acht het zijn broeders die de Heer dienen en zo kunnen we ook elkaar natuurlijk aanbevelen het is heel belangrijk als je met elkaar samenwerkt. Dat die gezindheid er is trouwens. En misschien ook wel nog even een zijstapje in het huwelijk. In het huwelijk is het ook zo belangrijk dat je dezelfde gezindheid hebt. Broeders. Ja de zusters ook. Maar ik richt mij nu vooral even op broeders. Want broeders... Ook wij dienen te dienen. Dat is niet altijd makkelijk. Dat ligt niet van nature in ons. Maar het moet wel gebeuren. Ook wij moeten onze vrouwen dienen. Wij moeten elkaar dienen. Dat is wat ons is voorgehouden. En als wij gericht zijn op het belang van de Heer Jezus. En boot is was dat. Dan kunnen wij ten volle de ander dienen. Maar er is dus ook nog een drempel voor die dienst bij de ontvangers van de dienst. En dat is ook waar we over na zouden moeten denken, broeders en zusters. Hoe ontvangen wij de dienst van broeders met de gezindheid waar Paulus het hier over heeft, de gezindheid van Timotheus?
7: Het is dus terecht dat we het hebben over in de Heer maar in de Heer is voor ons soms best wel eens een moeilijk begrip en de rustigste zeggen, ik ben niet altijd in de Heer hoor en ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen en het probleem is vaak van hoe zit dat dan in de Heer zijn in de Heer zijn is eigenlijk datgene wat we wel zijn ook als we soms denken dat we het niet zijn ik neem aan dat we hier met allemaal gelovigen zijn. Tenminste, dat hoop ik. Maar in de Heer zijn wil eigenlijk iets. En ik wil dat eigenlijk duidelijker maken aan de hand van een, een, een bijbeltekst. Dat God ons in Christus aanziet. En als God mij wil zien, dan ziet hij in persoon. En dat is de Heer Jezus. Dat is in de Heer. Hij ziet ons in de Heer aan. Wil ik God zien... Dan kijk ik de andere kant uit, dan kom ik ook iemand tegen en dat is de Heer Jezus. En dat is denk ik datgene wat zo belangrijk is, dat we ons bewust mogen zijn dat als we kinderen van God zijn, God ons in Christus aanziet. En wij elkaar, en dat is vaak wel een gebrek wat wij als gelovigen hebben, dat wij elkaar niet altijd in de Heer Jezus aanzien. En ik mij soms niet. Zodanig openbaar. Ik wil dat eigenlijk ook nog aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. uit Johannes 13. Een heel bekend gedeelte. dat we allemaal kennen. dat gaat over de voetwassing. En ik denk dat dat de praktische betekenis van. in de heer zijn. is, en dat vinden we. voor het verband lees ik vanaf vers 12. Toen hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren genomen had, lag hij weer aan en zei tot hen, Verstaat gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heer, en gij zegt het terecht, want ik ben het. Als dan ik de heer en de meester uw voeten gewassen heb, dan zijt ook gij schuldig elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet zoals ik u gedaan heb. Dan komen wij... Timotius, en dan vind ik het zo mooi dat er staat, ik hoop in de Heer Timotius, spoedig tot u te zenden. En dan vind ik het een geweldige belofte die de Heer Jezus daar doet in vers 20. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt wie ik ook zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.
5: korte opmerkingen. Het is verbazend dat Paulus, als hij over zijn eigen persoon spreekt, één vers daarvoor heeft. Vers 17. Als hij over Timotheus spreekt, heeft hij 5. Over Eva 6. Hij weet, hij is niet belangrijk. Hij maakt zijn naam eren. Paulus betekent klein. Het hoeft niet over mij te praten. Is dat niet een aanspoor voor ons? Hoeveel praten wij over ons? Hier wordt van uh, Timotheus gezegd dat hij echte dingen van de Heer zoekt en niet zijn eigen belang. We weten dat in uh, dat de brief van Johannes en Trevers, die wil graag de eerste zijn. Dat is heel brutaal, hè. Als dat zo gezegd wordt. Maar hoe vaak zijn wij egocentrisch... draaien wij om ons heen. Laten we alleen onze biedstonden onderzoeken. Waarvoor bidden wij? Zijn het niet vaak de wonderbomen die stuk gaan... waarvoor wat bidden... De zorgen die we hebben. We hebben echte dingen van de Heer op het hart. En tweede gedachte is. In de gezindheid van de Heer kan een offer brengen. Hoeft niet aan zichzelf te denken. Kan opgeven. Je kan Paulus. Die in de gevangenis heel eenzaam moet geweest zijn. Die trouwdiener Timotheus missen omdat hij voor de dingen van de Heer bezuigd is. En als je dat hier zo leest. Dan zie je iets. Wat in de hemel gebeurd is. Als de vader zijn eigen zoon gegeven heeft. Die niemand had. 4000 jaar niemand gevonden. Behalve zijn geboren zoon. Die gekomen is. Die je eigenlijk niet kon missen. De vreugde van zijn hart. Om hier op aarde. Naar het goed doen van zijn broeders te kijken. Dan zien we iets doorschemeren. Van de gezindheid. Als er iets doorgaat. Te begrijpen wat de Vader heeft opgegeven om ons te behouden die gekomen is. En dat Timotheus heet iemand die God eert. Wij denken aan psalm 16, de heer Jezus die altijd God voor zich gesteld heeft. En daarin ons groot voorbeeld geworden is. Die op aarde iets toe, door te geven. En hij werd beproefd, Timotheus werd beproefd. U kent zijn beproefdheid. Wij kunnen daar in uh, Deuteronomium 33 van de Lefieten worden twee dingen verlangd. Ze worden beproefd. En ze zijn beproefd worden bij Meribade hebben ze een keuze gedaan voor de Heerde. Voor God. In een moeilijke tijd. In een tijd van, waar het volk van God, God verzoekt heeft. Heeft de stam Levi gekozen voor God. Die God eert. En het tweede is, ze moeten het woord van God kunnen uitleggen. Maar staan wij hier. Die op aarde... ...voor God. Het zijn we zulke die dan ook... ...de weg van het leven kennen. De vreugde... ...in het aangezicht van de Heer En... veel volheid... ...van welgevallen... ...aan zijn eigen hand voor eeuwig. Dat is niet de moeite waard... ...op te geven...